0: MÜZİK <gülüyor> Formula 1 ile ilgili son gelişmeler, görüşler, mühendislik harikası araçlardaki yenilikler ve daha fazlası Meclis spor programı Formuliscop'ta konuşuluyor. Hazırlayanlar Doğa Üründül, Muhammed Kaya ve Mete Ünal. Mercedes <gülüyor>
1: Medioskop ve Medioskop Spor'un ortak podcast'i Formulaskop'a hoş geldiniz. Ben Deniz Doğar program arkadaşları Muhammed Kaya ve Metin Yunan ile birlikte sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'sini konuşacağız. Selam beyler, nasılsınız, iyi misiniz?
2: Selamlar, merhabalar. Tüm dinleyicilere evet. merhabalar. Merhaba, Dura'cığım.
1: Selamlar tekrar e, kısa bilgiler verip pasız atım dolu dolu bir program olacak zaten Singapur'u konuşacağız e, özellikle Sergio Perez'in sürüşü Ferrari'nin e, acaba zorlayabilir miydi yoksa zorlamadılar mı e, belli başlı bir dramımı mı yarattılar yani, e, bir Ferrari dramının içinde miyiz? Bunları konuşacağız ama diğer pilotlara da tabii ki her zaman olduğu gibi değineceğiz. Kısa bilgilerde vereyim Singapur yarışını, Singapur Grand Prix'sinin sezon 17. yarışını ki iki yıldır yapılmayan pandemi nedeniyle yarışı Red Bull'dan Sergio Perez kazandı. Yarışın başında bir atak yapmıştı Charles Leclerc e ve pole pozisyonundaki e avladı ve yarış boyunca da sadece iki yerde blokaj yaptı yanlış hatırlamıyorsam yanlışım varsa düzeltirsiniz. Ki Korhan da bunlardan bir tanesini paylaşmış çok seksi bir blokajdı bu diye. Ee, ve gününde zaten sorusuyla birlikte de başlıyoruz programımıza da sıralama turlarında Max Verstappen'de bir dram yaşadı aynı zamanda birazcık sıralama turlarından alayım istiyorum ve yani bu benzin bitti yakıt bitti hikayesi ee, ama öncesinde de Muhammed'e şununla pas atayım ya abi bu güncellemeler getirdi 2 yıldır da yarış yapılamıyordu burada da yeni araçlarla yarışıldı ee, ya hem bize bu yeni araçların bu piste verdiği reaksiyonu hem de ee, ya bu Verstappen neden PİT'e çağrıldı? Ee, ve itirazında haklı mıydı? Bunu biraz bize anlatır mısın? Çünkü şeyi biliyoruz, yağmur sebebiyle daha fazla tur atmaları gerekiyor lastikleri için ama e, ya bunu düşünmedim Red Bull e, takım olarak araca yakıt koyarken, yakıt maalesef sırasında? E, bizi birazcık e, aydınlatır mısın?
2: Şöyle aslında hem evet hem hayır. E, güncellemelere dönelim. o. O soruya kısaca bir cevap vermiş olalım. Şimdi güncellemelere baktığımızda Red Bull e, taban köşeleri e, ve köşe çitleriyle e, haftaya başladı. Alfin taban kenarında, Alfa Tauri ön kanatta, e, Aston Martin de taban kenarında küçük bir güncelleme yaptı. Williams ön ve arka fren kanakçıklarında güncellemeler yaptı. McLaren e, haftaya en çok güncelleme getiren takımdı ve aslında yarışta da malumunuz bunun karşılığını aldı ve dördüncü, beşinci sırayı Norris ve Ricardo aldı. Side pot, taban, difüzör ve ön fren kanalları çalışması, güncellemesi yaptılar e ve bu bunu neden yaptılar? Bu e, koca değişikliği çünkü e, hem burada aslında uzun zamandır bu Formula bir buçukta büyük bir kapışma vardı ve e, önemli puanlar elde edemiyordu artık özellikle Ricardo tarafından e, bu güncellemeyle ile hem e, McLaren yere basma kuvvetini arttırmış oldu hem de lastik ömürlerini bir tık uzatmış oldu ve bunun da tabii ki karşılığını arada biraz da şans vardı tabii ki o ayrı bir faktör ama e, aracın performansını da performansı da gayet iyiydi. Gördüğümüz kadarıyla diğer soruna geçersek Verstappen aslında şok olmuştu ee, yarış yarış sırasında daha pardon e, sıralama sıra, sırasında şöyle şimdi normalde e, bilirsiniz turun ya da herhangi bir seansın sonrasında herhangi bir araçtan e, en az bir litrelik bir benzin numunesi yakıt numunesi daha doğrusu alınır. Ve ona göre bir test yapılır. Bunun da işte dediğim gibi yaklaşık bir litre olması gerekiyor. Verstappen'de öyle bir risk oluştu. Risk oluştuğu için onu pite çağırdılar. Yani bu neden oldu aslında? Normalde işte ilk beş pilotu sayayım hani Singapur'daki sıralama turlarında. Sainz beş tur attı, Perez dört tur attı, Hamilton dört tur attı, Leclerc beş tur attı ve Verstappen altı tur atmış oldu. Yani Verstappen ekstras e, birkaç yerde hatırlarsanız 18, 19. virajın çıkışlarında e, bir spin attı ufak. Orada bir zaman kaybetti. Hem orada daha fazla yakıt tüketimi oldu. E, buradan bundan kaynaklı biraz da tüketimi artmış olabilir. E, bir de Verstappen ekstra şarj ünitesini doldurmak için e, ek bir tur attı ve yakıt kaybetti. Çünkü Verstappen de diğer araçların çıktığı zamanlara baktığımızda aslında e, şimdi tur attıkça pist kurulduğu için Verstappen aslında şanssız bir noktada piste girmiş oldu. O yüzden ekstra bir bir tur atması gerekti. Hem lastikleri ısıtmak hem şarjı doldurmak için e, gücünü terhisinin. Ama Verstappen'in son turunda da şöyle bir şey oldu. Hani biz ki geçebilir miydi? Hani soru işareti muhtemelen onurdu ama şöyle. İlk sektörde yüzde bir daha yavaştı. Orta sektörde kendi önceki turuna göre 0,15 saniye daha hızlıydı. Son sektörde işte gelene kadar hızlıydı. Yani belli bir veri olmadığı için oraya kadar geldiği yere kadar hızlı görünüyordu. Ee, ama işte özellikle orta sektörde e, vurduğumda Löklerk'e göre yarım saniye neredeyse daha fazla daha hızlı görünüyordu Bu e, onun Pol ala Pol pozisyonu Pol pozisyonu alabileceğini gösteriyordu ve fakat e, işte bu yakıt numunesinden dolayı onu e, çağırdılar bite şurada böyle hani şu soru ortaya çıkıyor Red Bull, işte daha fazla yakıt koyamaz mıydı? Yani orada da bildiğiniz üzere hız kaybı olurdu. Bu da neye denk geliyor? İşte iki buçuk kiloluk bir yakıt yaklaşık 0,1 saniye kaybettirebiliyor. Ama gördüğümüz kadarıyla matematiksel verilere baktığımızda bunu tolere edebilecek hıza sahip Red Bull. Aslında yani belki de yapabilirlerdi.
1: Mete senin sıralama turlarında en çok kimin derecesi şaşıttı? Mesela ben Fernando Alonso'nun beşinci olması hali, üç yüz ellinci Beşinci çok sevindim. Ama açıkçası şaşırttı. E, Keza Magnusen'in de bir dokuzunculuğu ve Sunoda'nın da onunculuğu beni şaşırttı. Seni kimler şaşırttı veya bu isimlerle ilgili görüşlerin neler?
0: E, burada en çok şaşırtan iki isim oldu. Biri Russell'dı, o Q2'de edendi, 11 oldu. Bu tabii çok şaşırtıcıydı ama Russell cuma günden itibaren düzenli olarak sorun yaşadı. Yani iki kere sanırım e, şeye bir dokundurdu. Pis dışına çıkıp, e, pist dışındaki bariyere. E, hep böyle bir arabasından memnun olmadığını dile getirdi. E, Russell 11. olması ve tabii ki Max Verstappen'in e, o yaşanan büyük çuvallamayla beraber... Ben bunu büyük çuvallama diyorum yani... Ee, orada en en başında e, körüçe başlayıp bir daha hiç bite girilmeyeceğini belli ki tahmin edilmemiş. Ee, çok hızlı kurudu. O son özellikle son 5-10 dakikada çok kızlandı. Biz Her geçen saniye hızlanıyordu ve böyle olunca da günün sonunda en son turu atmak istiyorsun. Bunun için uğraşıverdiler ki iki morla geldiği e, o... İlk iki sektörde iki moru yaptığı şeyde de bundan bir tur daha çıkarabiliriz. Gazi'den uzaklaş ve son tur at demişler. Ki o iki moru bitirseydi o bile yetiyordu koy pozisyonuna. Çok büyük ihtimalle. Orada bir hesap hatası yaptılar yakıtla alakalı. Tabii bunun o tur azsa ve o bir litreden az kalsa orada direkt son sıradan başlayacak. Bunu da istemediler. Ama Russell ve Verstappen bu ikisi şeydi. E, sürprizdi. Çok sürpriz oldu.
1: Ya başka sıralama turlarıyla ilgili ekonomik bir şey varsa yarışa da başlayabiliriz. Geçim hatta yarışa. Ya Sergio Perez kusursuz bir yarış çıkardı. Zaten iki tane blokajı var ama onlar da gayet güzel görseller sundu. Güzel ekran görüntüsü. Güzel wallpaper olacak blokajlarda <gülüyor> Ee, ve 5 tane ceza almasına rağmen de liderliğini korudu. Ee, ya mi ama şey çok ciddi bir aslında soru bu. Ki daha önceki yayınlarda da senle de tartışıyoruz. Mete ile sürekli onlar tartıştığımız bir konu. Bu yarış özelinde sadece bakarsak. Bu yarış özelinde Red Bull'u çok iyiydi? Ki Mete demin dedi. Zaten bu sektörlerle geldiğini biliyorduk. Yani en iyi tur atıyorduk. Sen de aynı şekilde bir referans verdin. Red Bull'u çok iyiydi? Yoksa Sergio Perez e, bu zaten sokak pistlerinin kralı. Sokak pistlerinde çok çok iyi sürüşler yapabiliyor. E, dengeli pilot. E, Sergio Sergio Perez'in çok iyiydi. E, Muhammed.
2: Perez aslında lastikleri iyi kullandı. Çok iyi kullandı. Zaten böyle yarışlarda lastikleri iyi kullanabilirsen hani pite olabildiğince uzun stikler sonrasında girebilirsen çok daha iyi oluyor. Perez de bunu yaptı. Zaten telemetri verilerinde de genel ortalamada löklerkten çok daha iyiydi. Neredeyse 1 saniye ortalama yani 0,7 saniye zaten o son stint hani yaklaştı yaklaşıyor dediğimiz yerde de 1,2 saniye bir tempo farkı vardı. Yani bu onun iyi sürüşünü gösteriyor. Ki tabii şu da var. Ferrari'nin özellikle dediğim gibi daha önceki yayınlarda da söyledim. Fransa'dan sonra bir güncelleme getirdi ve onların lastiğine çok olumsuz bir etki yapmıştı. Yani lastiği erken yeme. İşte bu da onun handikapı oldu ve sonucunda 7 saniyeye yakın bir fark oldu yarışın sonunda ve bu farktan dolayı işte 5 saniye ceza almasına rağmen Perez resmi olarak da yarışı kazanmış oldu. Burada Red Bull'un matematiğinin etkisi var tabii ki ama Perez de çok Konsantre bir sürüş yaptı ve arkasındakilere aldırmadan yarışı tamamladı ve üstelik son turlarda da tempoyu arttırdı. Yani bu ceza galiba ona tersizden de söylendi ve farkı arttırdı. Yani bunu Leuklerk yapamadı değil. Hani Perez evet iyi yaptı ancak löklerke de F1-75 izin vermedi. Yani özellikle lastik bağlamında.
1: Yani telsizler söylendi evet. E, hatta Çeko da şaşırdı. E, temponu arttır hiç düşürme diye bir uyarı. For bileyim.
2: what dedi yani. işte
1: yani. <gülüyor> yani <gülüyor> ama <gülüyor> doğru bir hamlemiz. Peki Mete bu Ferrari'nin sence gücü mü yetmedi? Yoksa aman giden sezonda zorlamayalım tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey motorda patlatmıyordu. Ve ikincilik üçüncülük bize yeter. Hani artık e, takımlar klasmanında ikinciliği biraz... Ee, öne geçelim. Yani 66 puan oldu galiba. Yanlış hatırlarsın. Puan olarak da öne geçmek istedikleri bir yarış. Çünkü Mercedes'de yarış öncesi hep konuşuyorduk hatta. E, giderek yaklaşıyordu. Ve yani bu yarışta olabilecek en ufak bir Mercedes'in e, daha önde bitirmesi iki pilota birlikte Ferrari'nin önüne geçme ihtimali doğruydu aslında. E, sence Ferrari gücü mü yetmedi? Yoksa biraz daha çekingen mi yarıştılar?
0: Yani orada bir, aslında biraz sezonla da parayı olarak şöyle. Yani ee, neresinden bardağın dolu tarafından bakmamız gerekiyor Ferrari için boş tarafından mı bu yarış için de iki podyum aldılar bunu en son sanırım Miami'de yapmışlar ilk ee, üçün ikisi Ferrari ise aslında iyi dene, denebiliriz eğer dolu taraftan bakıyorsak ee, bir yerden de bakıyorsun Banks, Versa, ben ortalıkta yok yani pişmiş tavuğun başına gelen şey gelmiş başına ve bir şekilde ilk dörde kendini atamamış Önlerde değil, ee, geçiş çok zor. Hep kirli havaya maruz kaldı e, tekerleri ve bir şekilde önlere gelemedi. E, bir yerlerde şeyi hatırlıyoruz, Perez'in motor ve e, birkaç sorunundan bahsetti. Frenlerde e, ve çekişte. Yaklaşık, sanırım işte yarışın bitmesi 40 dakika falan vardı. E, orada zaten Leckler bayağı yaklaştı. E baktığında Loklerk için kazanılması gereken bir yarıştı da. Boş tarafından bakarsak da öyle. Yani e, ben açıkçası boş tarafından bakıyorum. Yani Verstappen ortalıkta yok ve e, en büyük rakibin e, Perez bu yarışı kazanması gerekiyordu Ferrari'nin ki Zaten Sainz'da e, maazallah Verstappen gelir o ilk ikisini en önlerde baş başa bırakayım ve ben Hamilton'la biraz uzaklaşayım diye de yavaşlamış olabilir. Ki Verstappen gelemedi. Ama ben boş tarafından bakıyorum. Ve yani yine öne doğru atılmış bir adım yoktu Ferrari'de. E, Löklerkin şeyine bakalım, e, pist topuna bakalım. 5.4 saniye. E yine yavaş. E, ve sadece lastik değiştirildi. Öyle özel bir şey de yoktu. Ee, Lokter de çok hata yaptı bu arada yarışın sonlarına doğru birçok blokaj oldu ve kontrolünü kaybettiği anlar oldu ki duvara vuruyordu bir tanesinde de ee, yine iyi kurtardı Perez için tamamen e, hak edilmiş bir gaibiyet oldu demek ki şunu da anlıyoruz ki şimdi bu son yarıştaki maklerini de gördük ne kadar Red Bull'a benzersen o kadar hızlanıyorsun yani ne kadar Red Bull'un konseptini özellikle Cyborg'unu sen bir şekilde arabana entegre edersen o kadar hızlanıyorsun ve öne yaklaşıyorsun. Burada tabii çok da konuşabiliriz ilerleyen yayınlarda muhakkak adı tekrar geçer. Adrian Nivin'in büyük büyük bir şeyi var yeni bu çağda. Hem Perez, Perez de çok çok iyi sürdü. Yani Horner'a göre kariyerinin en iyi sürüşüydü. Monaco'dan bile iyiydi. Hem de araba çok güçlüydü. Güçlü bir gaybiyet aldı. Yani Ferrari için işte dolu tarafından mı, boş tarafından mı bakılmalı. Onu herkesin kendine göre bir bakış açısı var tabii.
1: Yani aslında şimdi dolu mu boş mu derken Muhammed'in bu haftaki yazısı hatta e, yani bugün ayın kaç işte dördü, dördünde yayınlanan, yani, salı günü yayınlanan yazısında e, ki siz bu kaydı çarşamba 5'inde dinleyeceksiniz. E, Muhammed'i düşenler tarafına koymuştu Ferrari'yi ama e, ben aslında ikinize de bir karşı argümanım var. E, ki senin de söylediğin gibi yani bu iki şoför yani iki pilotla birlikte Ferrari'nin Kodum yapması... ...bana kalısı düşenler değil çıkanlar ya... ...bence Ferrari biz... ...sezon başındaki o yarattığı... illüzyondan da birazcık ayırmamız gerekiyor. Artık... E, ...ya o illüzyona bağlandık... ...işte Ferrari diyoruz ki... ...her türlü birinciliği zorlamalıydı... ...ama öyle bir araç yok aslında ortada. Ki zaten... E, ...telemetri verileri de bunu görüyor... ...şey de bunu gösteriyor... E, ...sıralama turları da bunu gösteriyor... ...her ne kadar yakın da olsa... Yani verstappen mesela... E, o bitirseydi çok mükemmel korpozisyonu da alacaktı yani baktığım zaman ama ben onu çok düşenler tarafında göremiyorum. Tam tersi artık Ferrari için bir, bu yarışı bir kazanım olarak görüyorum. Ama senin de dediğin gibi yani pit ekibinin gene o 5,5 saniyelik piti hani resmen bu hafta Red Bull pitte mahvetti işte Ferrari bir şey versa ben yakıt koymayı unutmadılar ya da o riske girdiler ama yakıt riskini aldıkları için de bu negatif tarafa yazıldı aslında Red Bull pit ekibine yani Ferrari'nin ona cevabı gibiydi hayır hafta sonlarının en kötü pit ekibi biziz ki Red Bull zaten harika bir pit ekibine sahip yani mükemmel bir iş şey yapıyorlar ama ben size burada mesela daha zıt düşünüyorum bu konuda ki e, Muhammed'in de şeyle ilgili görüşünü merak ediyorum ya sen hala Ferrari'nin e, Şamp yani atıyorum şu anda puanlar eşit girdiler. Ama bu düzeyde yarışıyorlar. Yani bir şeyler oldu Verstappen bir şekilde puan cezaları aldı falan filan dedik. Hani Senna'yla Ferrari'nin bir şampiyonluk umudunun eğer eşit puanla girselerdi bu son yarışlarda olduğunu düşünüyor musun bana?
2: Tabii ki olurdu. Sonuçta matematik olunca oluyor. Yani o Ya ama bu
1: bu soruda matematik tabii ki. Ona ona bakarsan 3 yarış önce da şampiyonluk şansı vardı matematik. İşte hepsi evet. yarış dış kalınca oluyordu. Ama hayır matematik dışında sen bir yorumcu gözüyle baktığında. Ya ben organizasyon yedin, olarak ben yani araç
2: mi? araç olsa da organizasyon olarak sıkıntılı ve pilotlarının özellik yani belki takımlar e, pilotlar şampiyonasında olsa bile takımlar şampiyonasını alabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Perez eşit değildir size. Tamam Perez de bir e, birinci pilot değil ama bence e, Sainz'dan iyi bir pilot ve takımlar şampiyonasını özellikle çok e, kazanabileceklerini düşünmüyorum ama Löklerkin e, hızlı araçta e, yapabileceklerini görüyoruz, e, biliyoruz da ancak tek turda Verstappen'den daha iyi yani yarış bağlamında Verstappen inandığı zaman onu durdurabilecek çok az pilot var şu an gridde Sen... e,
1: Tek turda iyi denilmişken ben bir küçük istatistik ekleyeyim. E, Leclerc'in 18 tane poli var kariyerinde. E, bu 18 polde de e, Verstappen'in 7 galibiyeti var. E, Leclerc'in sadece 4. Hamilton 3. Perez'in 3. Fethel'in de 1 galibiyeti var. Yani 18 pol e, 10 Red Bull galibiyeti yapıyor Aynen. bu arada Leclerc tarafından. Çok acıklı. Çok acıklı. Aynen. Çok acıklı, yani,
0: yani, yani ya da... e, orta <gülüyor> Muhammed'in dediği e, Perez e, hızlı eşittir sayın diyor. Yani Lörter vs. bende de e, en iyi ihtimalle Lörter yavaş. Eşit
2: değil dedim aslında. Yani bence e, Perez daha iyi pilot.
0: Katılıyorum, katılıyorum. Evet daha... daha iyi plot. Evet işte vs. bende daha iyi pilot. Eğer... Peki
1: Mete sen Ferrari koltunda abi sen üzerine kimi düşünüyorsun şu anda? Yani kim olur abi aday? Mick Schumacher okudum bir yerde bence çok çaylak. Yani hiç olacak bir değil. Hamilton olsa çok bence güzel bir birlikte program. Onlar biz birlikte devam etmişiz demiş Totobor. Yani 40 güne kadar yarışsın Hamilton demiş.
2: Verstappen, Verstappen. sen? Aynen. Bak aynı anda söyledik.
1: <gülüyor> ya hem Leplac hem Verstappen aynı şeyde olmaz ya. Yani
2: Neden olmasın Raikkonen'le Vettel? İki şampiyon ee, oluyor ya. Abi neden?
1: Ya iki şampiyon ama Fettel her ne kadar çok hızlı pilot olsa da e, bilmiyorum ya. Abi Verstappen de ya güzel bir hikaye çıkar. Burada Netflix şey oluşturur, neden? ellerini oluşturur ama e, gene bir sezon son ortasında hası izleriz. <gülüyor> ya şöyle ilginç bir şey.
2: Ben. Aynen, şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Son turnolar, son stintlerde e, özellikle Perez'i kovaladığı. Anlarda söyleyeyim. Ee, science tempo olarak çok daha iyi Löklerk'te. Ama hatırlarsınız Hamilton'ın dediği gibi çok yavaş sürüyor bu adam dedi. Yani belki orada da bir taktik yani arkadaki adama karşı Löklerki e, koruma. Bana diyorsun. Yani. Aynen yani o, o vardı belki çünkü e, cidden yani işte bir yirmilerde. 24lerdeki bir zaman bir 20'de 21ler yani ortama 120 bandında küsür bandında Atana'dan şeyde Pardon 120 diyorum yani iki bandında genelde iki dakika bandında Atana'dan şeyden sonra bir 10 saniye neredeyse hızlanıyor o son Löklerkin artık kaybetti yani. Zaten arkada da bir tehdidin olmadığı zamanlarda.
0: Orada sanırım Sonra bir,
2: bir yerden Nor Norris çok yaklaşıyor. Orada bir gaza basıyor. Şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. E, Sainz'ın e, ortalama temposu yani yarış temposu e, şeyden Löklerkin'den 0,22 saniye daha iyi. Yani çok ilginç bir şey. Yani Orta adam var. belki e, bu bir Yarış taktiği olarak yarıştan yarış öncesi toplantıda konuşulmuş. Belki e, ayağını gazdan çekmese e, Löklerki bile yakalayabilirdi.
0: Ya orada işte maazallah bir Versepen e, tehlikesine göre şekil almaya çalıştılar. Kampon
2: oluşturmuşlar.
0: Heh, aynen işte dördüncüye veya da arkasına gelecek Versepen'in işte e, Löklerki'ye çok yaklaşmaması ile alakalı olduk ki burada Verstappen'in şansı da olabilirdi. 2-3 kere de güvenlik arabası çıktı ve bu saniyeler tekrar eşitlendi. Birbirlerine yaklaşıldı.
2: Bu arada şunu söyleyelim. Ee, e, yanlış haritalama, aslında yanlış motor modu seçtiğinden dolayı Verstappen startta yavaş kaldı. O yüzden gerilere düştü. Mesela Bunda böyle... orada da
0: bir gariplik yok mu? Şimdi e, yanlış bir şey yapılıyor, çuvallanılıyor ve e, sıralama turları berbat oluyor. Ve nasıl oluyorsa yanlış motor modu seçiliyor. Hani Red Bull'un ne kadar mükemmel yönettiği tüm yarışın prosedürünü hep biliyoruz ve bunu konuşuyoruz. E, yani sanki bir ya dur Honda Grand Prix'si var ki onda da sanırım bir sponsor da oldu. Zaten olmasa da Honda'nın evi olduğu şey Japonya. Orada bir bir şampiyon olalım ama burada olmayalım. Mu
1: dediler. İçlerinden mu geçti bilmiyorum yani. hep ya şaşırmam ama bunu yani da, mete şöyle deymiş, bir şey var. Bunu ha, ya bunu herhangi bir pilota anlatamazsın ki. Yani pilota şey diyemezsin. Ee, sen hata yap abi. Ee, Japonya'da şampiyonu hele Verstappen gibi bir pilota asla böyle bir şey demem. Yani ben onu çok zannetmiyorum ama iyi denk sen geldi de, diyebiliriz. Denmedi desem. E, yani belki belki de dediğin gibi de olabilir, yani hiç belli de olmuyor. Ya Versepen'den çok konuştuk bu arada da ee, hazır tam Versepen'den bahsediyorum. Sizce de biraz fazla agresif yarışmadı mı gereksiz? Yani Versepen mesela bu yıl şey görmüştük ee, sinirini arka plana atıp işte daha rasyonel yarışabildiğini görmüştük. Ama sanki bu yarışta biraz fazla zorladı, gereksiz zorladı gibi de geldi bana. Ee, Mete sen ne düşünüyorsun Versepen yarışı temposuyla gidiyor?
0: Ee, yani orada zaten şampiyonluğun geldiğini bildiği için ekstra şeyleri cebime koyar mıyım e, güdüsü vardı. Zaten kaybedeceği çok bir şey yok. O yüzden fazla arasif oldu. Hele ise ilk lastikler soğukken ki çok iyimserdi ve olmadı da zaten. Ee, yani benim çok da üzüldüğünü düşünmüyorum. Burada işte son... E, Tüm yarışları kazanıp o Vettel'in rekorunu kırar mıyım vardı kafasında. O gitti. Belki o sinir o sinir, onun siniriydi. Bir de arabanın her yarışı çok rahat kazanabileceğini görüyor. Ee, sizce yarış keyifli miydi ya? Yani birçok da şey oldu ama böyle çok heyecanlı mıydı? Soru işareti değil mi?
1: Yani yani ben şöyle ikinci yarısından itibaren keyifliydi. İlk yarısı tir, vagonlar gidiyordu ama vagon diyorum yani vagonlar bir bir, bir, bir sıralı gidiyordu. Zaten geçişi zor oldu pistlerden bir tanesi Singapur. Ee, yani keyfimde çok hani açıkçası alamadım. Bir de ben şey kısmını çok sevmiyorum ya ee, çok fazla kaçırıyorlar. Biraz da bunu F1 pesta sonra yarışın tekrarını izledim kendim seçtim bazı kamera açıları falan. Biraz kendim daha iyi yönetmenlik yaptım. Ya yani bu Formula 1'in bu yıl e, yönetimiyle ilgili bence ekrana verdikleri kısımla ilgili de sıkıntı var. Çok geçiş kaçırıyoruz. Muhammed sen keyif aldın mı yarıştan?
2: Yani kısmen evet, kısmen hayır. Şu, e, dediğin şey şöyle evet, şöyle hayır bir de. Formula 1 TV'den izlediğin zaman aslında uluslararası yayından farklı olarak bir yayın akıyor. Uluslararası yayında çok tek düze. Yani işte bizim burada Esport'tan ya da Skyın verdiği çok tek düze bir yayın. O yüzden Formula 1 TV'den izlemek biraz daha artı oluyor.
0: Sen oradan mı izliyorsun?
2: Aynen. Hı? Yani bu, bu bağlamda o önemli. Yarış da aslında standart bir Formula 1 yarışı heyecanından üstteydi aslında. Çünkü hani altı pilot yarış dışı kaldı. Öndeki aracı neredeyse yakalayan bir Pilot vardı. Yani Formula 1'de olabilecek tüm aksiyonlar oldu. Biz şundan dolayı belki keyif almadık. Ortada bir iddia yoktu. Yani e, Verstafen gerilerden biraz daha gelip yükselse ve onun şampiyonluk ihtimali ya da bir şampiyonanın gidişatından kaynaklı da keyif almadık. Onun, işin o boyutu da var yani. Çünkü yarışın sonunda hiçbir şey olmayacağını biliyorduk.
1: Ya bir de şu var Fırat Keskin galiba tweet atmıştı. Ee, ya bu her yağmurda eğer bu pilotlar yarışmayacaksa spor salonunda yapsın rahat konulu bir Kapatalım pistin üstünü. Aynen.
2: Yani Sırat abi bir... güzel yazmıştı yani salon sporu olsun demişti.
1: Salon sporu olsun ya hakikaten birebir katılıyorum ya. Yani hiçbir şekilde yağmurlu bir başlangıç görünecek. Elbette pilotların hayatlarının tehlike atmasını ama yani bu o zaman ıslak lastiklerinde ne anlamı var? O zaman bunlar hiç... De MotoGP ne?
2: 2'de mi? Bu hafta MotoGP 2'de bayağı bildiğiniz böyle sular serler götürüyordu. Yarıştırdılar bir denediler en azından.
1: Denediler denediler de orada şey gördün mü MotoGP'de e, şey bu golf arabası gibi bir araba var. E, MotoGP pilotlarını taşıyor böyle 5-6 tane Aynen. MotoGP pilotu görür. Aracın önüne şey yazmışlar Rain Master hani şeyin lakabı şu lakabı. Yani yağmur şey yağmur ustası diyelim, yağmur yarışları ustası. Ee, ya olanda sonra da geçelim. Zaten e, 350. yarışıydı ve hakikaten bence hakkını verdi çünkü e, verse ben geçmek istediği noktada herkesi geçiyordu, geçe geçe geliyordu. Fakat olanda sonra geldiği zaman otsu tabir eden o içindeki yarışçı ruhuyla İspanyol pilot yarışını sonuna kadar sürdürdü. Hatta e, biraz aracı da sanki zorladı ve zaten esas soru da bu yani Max'e Max Verstappen direnmeseydi araç dayanabilir miydi ki bu sorunu da ben cevabımı açıkçası merak ediyorum ee, ama önce meta şeye bir irdeleyelim abi ki seninle özel bir yaptık yaptığımla ilgili üst sınıf bir araca karşı arkadaki pilotun çok fazla direnmemesini nasıl görüyorsun? Yani bu sence yarış ruhunu öldürüyor mu?
0: Yani mantıken Doğru e, duygusu olarak doğru bulmuyoruz e, ama sonuçta bir e, profesyonel bir spordan bahsediyoruz. E, kazanma var, kaybetme var, strateji var, olması gereken var. O yüzden ya e, ben çok fazla direnmeyeyim, lastiklerime çok fazla zarar vermeyeyim. E, bunu bir yere kadar anlayabiliyorum. Ama kalben de ya hep şey olur ya hadi oğlum tut arkandan falan yavaş araba hepimizin gönlünden kaçan, geçen o olur eğer bir e, tuttuğumuz biri yoksa. Ama mantıken de şey ya tamam sen beni geç ve ben kendi hedefimde dengeli bir yarış geçireyim. Bu da hep oluyor bir yerde anlaşılabilir.
1: E, Muhammed peki Alonso bu kadar zorlamasaydı e, sende bazı veriler de vardı kesin. E, bir şey yapar mıydı Verstappen'e hani zorlam geçişini izin verse belli bir turdan itibaren. E, yarışı daha yukarılardı. En azından Verstappen arkasına bitirme ihtimali var mıydı yoksa e, Alpin klasiyi e, o motor patlayacak mı? Hani
2: e, açıklamalar aslında şeyle ilgili daha e, kronik bir sorunla ilgili olduğu yönündeydi. Yani burada e, savunma yapsa da yapmasa da aynı aksiyon olacaktı gibi duruyor. E, ancak Alonso iyi direndi aslında. Her zaman yaptığı gibi. E, bir de bir önceki soruna gelirsek, Mete'nin dediği gibi hani biz küçük takımların işte böyle direnmesini istiyoruz. Tamam direnmesini istiyoruz ama mesela Gazli e, Verstafen'in Gazli'yi geçti bir pozisyon oldu. Mesela resmen sağ çeker gibi oldu Gazli. Yani hiç direnmeden. Yani en azından bu e, uydu takımlarının bunları yapması bir nevi hani futbolda da tabir eden şi, tırnak içerisinde şikeye e, giriyor. Ama yani bunu hem e, FIA ölçeğinde hem pilot ölçeğinde hem takımlar ölçeğinde e, bunu dengeleyemezsiniz. Çünkü hem takım hem FIA hem de... E, pilot ciddi zararlar görür bunlar Hani pilot belki dışlanır o ekipten Red Bull grubundan atıyorum. FIA cezalar verir. Yani bunun üzerine çok gidilmiyor. Ve pilotlar da belki de koltuk derdinden böyle yapmak zorunda kalıyorlar. Kaldı ki arabanın, aracın dayanıklılığını da düşünerek yapıyorlar. Alonso da dediğim gibi olabildiğince zorladı ve zorlamanın sonucundan kaynaklı Olmasa da belki de e, tetikleyen bir unsurdur. E, aracı e, malum kenara çekmek zorunda kaldı ve kenardan izledi.
0: Ya bu oydu okusun... takım, takım mevzusunda kontratlarda bile bize açıklanmayan bir şekilde yazıyor olabilir ya. Bak hani öyle böyle bir durumda böyle yapılır ve bu tamamen gizlilik sözleşmesi içinde olur. O yüzden ben Muhammed'e kesinlikle katılıyorum. Bu uydu takım olayı benimle canımı sıkıyor ve sevmiyorum. Ve olsun da istemiyorum. Hazır Formula 1 bu kadar kar etmeye başlamış ve bu kadar e, tekrar e, eski izleyici sayılarına yaklaşıp ve çok daha fazla bunu geçmişken şu uydu takım olayına da bir el atıp tamam motorlar e, motor tedarik eden büyük takımlar olacaktır fabrika takımları. Bunda okeyiz. Audi geliyor 2026'da. Bu güzel. Porsche vazgeçmiş. Bu kötü. Ama e, mesela Porsche söylemiştim bir yerde. Ayfa teori yazsa ne kadar güzel olur. Diye. Ama bu uydu konusunda ben Muhammed'e katılıyorum. Yani şey biliyorum ya yani. E, olmasa iyi.
1: Olmasın. Evet. Iyi. Yani bence zaten ya bu futbol gibi düşünürsek şampiyonlar liginde tek sahip yani bir sahibin iki takımı olmuyor. E, mücadele edemiyor şampiyonlar liginde. Parti turmaları katılmak zorunda. Hani burada da benzer hikaye bence de uygulanmadı. Yani Formula 2'de yarışsın. E, Arfet Örgünün alt takım ki o, yani Red Bull'un alt takımı pardon Uğuzlu takımı o zaten var Red Bull'un takımı Formula, Formula 2'de. Aston Martina çok iyi. Last of zaten iyi bir yağmur pilotu olduğunu bize aslında İstanbul'da göstermişti. Fethel de buraları çok seviyor Singapuru En sevdiği pistlerden bir tanesi. O da 8. bitirdi. Muhammed sen nasıl görüyorsun Aston Martin performansını?
2: Aslında biraz bireysel görüyorum. Hem Stroll hem Vettel yağmurda iyi pilotlar. Aston Martin de bu haftalık izin verdi onlara araç olarak. Tabi biraz da şansları yanındaydı. Yani bence biraz, biraz değil bayağı şans ve e, pilotajla alakalı bir durumdu. Yani ben bu bağlamda e, önemli görüyorum Aston Martin adına bu fualları.
1: E, Mete sen peki Cikardoyu e, Muhammed'e sormuyordum bilerek sana sordum. Çünkü <gülüyor> Muhammed ne kadar <gülüyor> başlattı. <biriktir. gülüyor> de tabii ki senin bir şey varsa lütfen ekle. 4 ki uzun zamandır e, 7. bitiriyordu. Londoners 4, Ricardo da 5. oldu. Sen McLaren'ın nasıl gördün bu hafta?
0: Ya McLaren e, o güvenlik aracı inanılmaz şanslı oldu. Orada bir tur, o son turda girmemeleri ve güvenlik arabasının çıkması bir kere e, Ricardo'yu direkt bir 5-6 sıra öne attı ve 5.de yerleşti. Ya burada Norris'i çok takdir ediyorum ya. Yani. yani gerçekten adam parıl parıl parlıyor yani. 21-22 yaşında, 23'e gidecek. Yani çok geleceği parlak bir pilot. Yani... Net
1: şampiyonluk kumaşlı ya. Net yani. Ya,
0: şey adam ya, belli. Hani iyi bir yarış e, sürücüsü. O çok net. İşte Red Bull'a sideboard olarak daha çok benzediler. Güncel demelerin şey yaradığı da belliydi. McLaren için çok güzel bir yarıştı. Tabi Aston Martin de o e, sezonun ilk başındaki o ağzı, burnu, gözü, yabuk halinden Kurtulup biraz daha rekabetçi, en azından sıraların için olmaya başladı. Onlar için de gayet güzel bir yarıştı. Bir ara zaten Vettel Hamilton verseydi ben arka kayaydı yarışımız onların da o kare bile güzeldi böyle görmek. Kesin şu an arkaya gidiyor. Bu iki takım için gayet olumlu olumlu yönler vardı.
1: Muhammed, Ricardo'nun performansı nasıldı sence bu hafta? Yani e, psikolojik olarak biraz daha toparlamış gözüktü. Zaten verdiği demeçlerde, röportajlarda da çok daha pozitifti.
2: Yani dediğim gibi geçtiğimiz haftalarda da söylemiştim. Önde kalabilirse çok daha iyi bir etki yapıyor. Çünkü oralarda yarışmaya alışmış bir pilot. Yani ben olumlu görüyorum onun açısından. Belki yani zor bir ihtimal ama koltuk açısından da önemli puanlar ve artık kendisi için yarışıyor.
1: E, süremiz de azaldı. E, haftaya da e, Japonya Grand Prix'si var. E, kısa, erken de. <gülüyor> sabah erken. Sabah erken. ben çok seviyorum ya. O tam böyle bazen kahvaltıya da denk geliyor ya. Hani erken kahvaltı yaptığın noktada eğlenceli duruyor.
2: Ha, Tsubasa'yı hatırlatıyor. Hazır Japonya da varken. <gülüyor>
1: <gülüyor> Onlar da zaten kullanıyorlar türbinlerde falan oluyor bazen ya kısaca tahminleriniz olun ben geçen haftaki tahminlerde Mercedes dublesi dedim, Cortez'li e, göremedik bile, e, Hamilton'da yani yarıştı ama işte ne diyelim. Ee, çok istediği gibi de bir sona gelmedi ki gidiyordu aslında çok çok kötü bir noktada değildi baktığımız zaman bir şeyler yapıyordu kısaca bir tahminlerinizi alayım hatta ilk tahmini de ben yapayım Verstappen bir Sergio Perez iki büyük kutlamalar eşliğinde Verstappen hatta en hızlı turu da alıyor ve en hızlı turu aldığı zaman zaten şampiyonluğunu ilan ediyor en hızlı turu birincilikle ve şampiyonluğunu matematiksel olarak garantili ilan edip Japonya'ya Red Bull renklerine boyu diyeyim Mete senin ne?
0: Problem çocuk Snoda'da puan alıyor mu senin bu şeyde? Ee... Abi bence
1: alıyor ya. Bence bu hafta gelişteki <gülüyor> kötü değildi vardı arada Sunoda. Evet
0: bence de problem çocuk Snoda'da puan alıyor. Ben de Red Bull dublesi bekliyorum. Bu arada pist çok güzel. Yani hızlı viraj, yavaş viraj, orta hızlı viraj, ee, düzlük. Ne ararsan var. E, gayet güzel bir pist. 2019'dan sonra tekrar Suzuka'ya gideceğiz. Benim de tahminim Red Bull tublesi ve problem çocuğun yarışı 7 ila 9 arasında bir yerde bitirmez.
1: Muhammed Bu sen ne düşünüyorsun?
2: Ben Verstappen zor da olsa şampiyon olacak diyorum. Yani burada bir şekilde kutlarlar gibime geliyor. Ama zorlanacaklar, o kadar rahat olmayacak gibime geliyor.
0: Bu arada motorun elektriksel tarafı için de onlayla bayağı görüşmeler de varmış
1: 2026'da 2026 geri dönüyor. Evet, tabii onlar tabii. iyi bir takım oldular. Bu noktadan sonra bırakmazlar. E, Formulas Cup'un da bu hafta sonuna geldik. E, Meteo'nun altı Muhammed Kaya'ya çok teşekkürler. E, ha, gene harika çok eğlendim bir yayın oldu. Ya ben de çok şey öğreniyorum bu yayınlarda bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim herkese iyi günler günaydın, iyi geceler diyoruz şimdilik hoşçakalın, yayınlarımız devam edecek hoşçakalın